0: O Corinthians, que fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, esteve ontem no Itaqueirão e sem correr grandes riscos, bateu o Palmeiras por 3x2 e agora, mais do que nunca, depende apenas de si para ser campeão brasileiro. O Santos, agora sob o comando de Elano, fez a lição de casa e venceu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, mas segue 6 pontos atrás do líder, faltando 6 rodadas para o fim do Brasileirão. E o São Paulo finalmente chutou uma fase para longe e depois da goleada por 1x0 para cima do Atlético goianiense faz de conta que o Z4 foi um sonho ruim e passa a depositar suas esperanças de um 2018 melhor com uma nem tão improvável assim vaga para a Libertadores. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Ou um clássico com C maiúsculo. Pelo menos é assim que eu defino o Corinthians e Palmeiras de torcida única. Cinco gols e nervos a flor da pele que vimos ontem. O jogo foi nervoso, disputado e imprevisível até o final. O Palmeiras, precisando dos três pontos para sonhar de verdade com o título de campeão brasileiro, começou o jogo pressionando a saída de bola corintiana e obrigando a defesa alvinegra a trabalhar. Mas... Pau que bate em Chico também bate em Francisco. E deitando e rolando pelo lado esquerdo do ataque corintiano, Guilherme Arana e Clayson se criavam para cima do lateral palmeirense Mike, que se defendia como podia. O Mike fazia o que podia ali, coitado, limitadinho, né, tadinho? Até que o ataque corintiano foi melhor e Romero, quem diria? Romero, né? Em posição que a TV diz que estava em impedimento ali, mas eu acho que ele não estava, eu vi o replay ali. para mim ele não estava em impedimento. De toda forma, o Romero foi lá, se aproveitou da sobra de um chute mal batido. Um chute cruzado muito mal batido do Rodriguinho Que não fez um bom jogo de novo Mas, de todo modo, o chute cruzado Passou por toda a área do Palmeiras E sobrou do lado direito para o Romero só empurrar pro fundo do gol o Fernando Prazo não podia fazer nada ali O Palmeiras, claro, tentou reagir Mas em uma cobrança de escanteio logo após o primeiro gol Balbuena ampliou Atordoado, o Palmeiras demorou para se reencontrar em campo E quando fez, Mina, que retornava ao time titular Depois de uma contusão justamente no jogo de ontem se aproveitou de uma falha de Pablo, o Pablo falhou duas vezes no jogo de ontem, foram os dois gols do Palmeiras e pelo que ele tem jogado não tá valendo toda a lenga-lenga que ele vem fazendo para renovar com o Corinthians, não. Acho que o Corinthians precisa começar a pensar em opções para o Pablo, que o Pablo não é essa brastemp toda que estão pensando. Né? Bom zagueiro, mas não é assim, ó oh, meu Deus, vamos fazer uma loucura para contratá-lo, né? dá para substituir o Pablo, sim. De todo modo, o Mina aproveitou a cobrança de escanteio do Dudu E mandou a bola para o fundo do gol do Cássio 2x1 para o Timão Mas a tristeza corintiana por ter levado o gol durou pouco Em mais um contra-ataque João avançou pela área palmeirense Até ser derrubado por Edu Dracena O estabanado é, O Dracena veio agarrando ali o, o Jô se enroscando com ele desde fora da área e tal, Até que conseguiu derrubar o Jô na grande área né Conseguiu ali Pênalti bem marcado Óbvio, foi falta Não tem nem o que contestar Bem batido e convertido por Jô, né? foi bola para um canto E o Fernando Prasso para o outro né? Bola, aliás, que foi para o canto onde o Jô Sempre bate, pelo menos foi onde ele bateu Todos os pênaltis que cobrou no Brasileirão Foram sete pênaltis até aqui Quatro, ele converteu três Foram defendidos ou para fora O Corinthians jogava como no primeiro turno Seguro, compactado E esperando os contra-ataques O Palmeiras voltou para o segundo tempo Pressionando, claro, precisava do resultado Querendo buscar o resultado a qualquer preço, né? O Corinthians tratou de segurar o jogo. Deixou aquele jogo amarrado, picado, com faltinha aqui e ali e foi pouco a pouco irritando os jogadores do Palmeiras, que ainda achou o segundo gol com Moisés em mais uma falha do Pablo e botou fogo na partida na metade do segundo tempo. Mas o Corinthians, que não se importa de ser agredido, estava de volta e soube segurar o placar a seu favor. Com isso, o Palmeiras de Alberto Valentim fracassa pela segunda vez seguida ao enfrentar uma equipe do topo da tabela do Brasileirão. A vitória sobre o time B do Grêmio não conta. O Grêmio estava de olho na Libertadores, queria definir a vaga para a final e não se importava com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio cumpriu tabela ali contra o Palmeiras e mais nada, que 3x1 enganou muita gente, apesar do Palmeiras ter jogado bem. De todo modo, o Palmeiras depois empatou com o Cruzeiro na segunda-feira da semana passada e perdeu ontem. O time, é claro, vem jogando muito melhor do que nos tempos do Cuca, mas é evidente que ainda joga menos do que pode jogar. É um time abaixo do que pode render. É, o Alberto Valentim, claro, há quatro jogos à frente do time e Não dá porque ele, porque ele mude tudo completamente em quatro jogos Mas mesmo porque o time melhorou na mão dele Mas ainda está longe de ser o time que pode ser o Palmeiras né? Talvez o Alberto Valentim não seja efetivado em 2018 o Corinthians, por outro lado, abre oito pontos de vantagem para Palmeiras e Grêmio, quarto e terceiro colocados respectivamente, e seis para o Santos, o atual vice-líder. Sem mais confrontos diretos com candidatos ao título, o Corinthians, mais do que nunca, depende apenas de si para ser campeão. O Santos fez a sua parte, é verdade, na tentativa de manter o campeonato com alguma emoção, e vencendo o Atlético Mineiro por 3 a 1 no sábado na Vila Belmiro, retomando o seu DNA ofensivo nas mãos do interino Elano, colocou alguma pressão em cima do timão, que precisava vencer de qualquer modo o jogo de ontem. Matematicamente, ainda é possível para Santos, Grêmio e Palmeiras alcançarem o Corinthians, mas falando de moto realista, acho muito pouco provável o que nos leva até a parte de baixo da tabela. O Z4, com lágrimas nos olhos, viu o São Paulo dar as costas e sumir no horizonte depois de golear por 1x0. O poderoso e rebaixado... Tá, ninguém vai dizer que já caiu, mas todo mundo sabe que já caiu, né? O Atlético Goianiense. Desculpe, a torcida, a diretoria, tal. mas vai cair, né, gente? Não, não dá mais. Né? Matemata... Matematicamente, dá pra escapar, mas a gente sabe que não vai escapar, né? Vocês também sabem, né? Vamos começar a falar. Vamos falar de Série B, né? Precisamos falar de Série B, pessoal. E todo no modo, o resultado coloca o São Paulo praticamente fora da briga por uma vaga na Série B e reacende suas esperanças de Libertadores. Vamos lá, hora de fazer conta, olha só, matemática do tio Flávio. O São Paulo está em nono lugar, com 43 pontos. 4 atrás do Flamengo, sétimo colocado e último classificado para a Libertadores. Isso porque o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e quinto colocado, já está na Libertadores, fazendo do G6 um G7. Ficou confuso? Peraí que piora. O Grêmio, terceiro colocado, está na final da Libertadores. Se vencer, tem vaga na competição do ano que vem e transforma o G7 em G8. Acontece que o Flamengo é semifinalista da Copa Sul-Americana e se ganhar a Copa também leva uma vaga para Libertadores E transforma o G8 em G9 e leva o São Paulo a brincar na América Latina, olha aí que legal Ufa, vocês entenderam? É, é confuso, mas ah, o campeonato vai vocês vão entender, tá? De toda forma, o São Paulo sonha de verdade com a Libertadores, dependendo da combinação de resultados Ele nem precisa de um G6 para isso de todo modo, o Tricolor engatou uma série de três vitórias seguidas, o que não fazia desde o Brasileirão de 2015, ainda sob o comando de Juan Carlos Osório. Ah, faz tempo, hein e passou a respirar aliviado no Brasileirão Diferente da Ponte Preta Que foi até o estádio da Fonte Nova no domingo E com a derrota por 2 a 0 diante do Bahia Se afundou mais um pouquinho no Z4 E tem grandes chances de levar o técnico superstar Eduardo Batista Para jogar a Série B do ano que vem Olha aí que legal né? O Eduardo Batista foi de técnico cobiçado A candidato a Série B em menos de um ano O Bahia, por sua vez, confirma a boa fase Sob o comando de Paulo César Carpejan. E com 42 pontos está a 5 Segundo as contas da Comissão Técnica do São Paulo De seguir na primeira divisão é, A Comissão do São Paulo, a comissão Técnica do São Paulo Diz que bastam 47 pontos para se manter na Série A Bahia com 42 está só a 5 pontinhos ali né? Eu honestamente não sei de onde eles tiram esses números Mas enfim, normalmente dá certo né? E falando em números O Flamengo foi até Porto Alegre Enfrentar o mistão do Grêmio E voltou para o Rio de Janeiro com mais uma derrota na bagagem É... Que bonito O time de Reinaldo Rueda segue não engrenando Como nos tempos de Zé Ricardo Mesmo saindo na frente do placar E continua empacado Na sétima colocação Com olhos apenas para a Copa Sul-Americana É o que sobrou pro Flamengo né? Vamos ser honestos O Grêmio ficou no lucro Com um time misto e pensando apenas na Libertadores Conquistou a virada e subiu para a terceira colocação Graças aos critérios de desempate Com certeza se continuar assim Vai cheio de moral a grande final da Libertadores Fechando os placares elásticos da rodada O Coritiba recebeu o Havaí no Couto Pereira E sentindo a água do mar da Série B batendo no pescoço Tratou de golear o time catarinense por 4 a 0 Com direito até o gol de goleiro, né? o Wilson Que é o batedor oficial de pênaltis do time Cobrou e converteu um pênalti no final do primeiro tempo Os três pontinhos colocaram o Coritiba na 15ª posição Com 38 pontos Três a mais que o Vitória 17º colocado e primeiro com visto de trabalho para a Série B E que não passou de um empate em 1x1 1 com o Vasco Ontem, domingo, no Maracanã Foi o terceiro empate seguido do Vasco Que poderia estar, neste momento, na sexta colocação E classificado para a Libertadores de 2018 Não deu ainda, né, Zé Ricardo? É, né, não tá dando liga esse time, né? Joga melhor, tudo mais né? O time é ruim, né? Eu sei, eu sei já o Vitória, que meio a gol sob o comando de Wagner Mancini, perdeu o encanto e sem vencer as cinco rodadas, voltou a patinar no Z4. E talvez não escape do rebaixamento, é apenas torcia para o Vitória e o Havaí honestamente, é uma pena ver os caindo desse jeito. O Fluminense curou a ressaca pela perda da vaga da semifinal na Copa Sul-Americana, virando o clássico contra o Botafogo, disputado no sábado. Foi, acreditem se quiser, o primeiro jogo nesta edição do Campeonato Brasileiro que o Fusão saiu atrás e conseguiu a virada. Nada mal para quem foi Tão injustamente eliminado na Copa Sul-Americana. Honestamente, o Fluminense jogou mais aquele segundo jogo, merecia ter ficado com a vaga. Foi uma pena, foi uma pena mesmo. o Botafogo, a derrota não mudou nada. Segue em sexto lugar com 48 pontos, um ponto à frente do Flamengo, sétimo colocado. E a rodada teve ainda o Cruzeiro vencendo de forma muito protocolar o Atlético Paranaense no Mineirão por 1 a 0 no domingo. Resultado que derrubou o time paranaense duas posições na tabela. Estão agora em décimo segundo. E manteve a Raposa na quinta colocação com 51 pontos Fechando a rodada, Chapecoense e Sport ficaram no 1 a 1 na Arena Condá Resultado ruim para os dois times que agora ocupam respectivamente a 14ª e a 16ª posição na tabela e a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados. No sábado, Santos 3, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Fluminense 2, Atlético Goianense 0, São Paulo 1, Coritiba 4, Havaí 0. No domingo, Corinthians 3, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0, e Grêmio 3, Flamengo 1. Bahia, 2. Ponte Preta, 0. Vasco, 1. Um, Vitória, também 1. Um. E Chapecoense, 1. Um, Esporte, 1. Um. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro segue sendo a seguinte. Em primeiro lugar, o Corinthians, líder isolado com 62 pontos. O Santos vem em segundo com 56, em terceiro o Grêmio com 54 e em quarto o Palmeiras também com 54. Cruzeiro vem em quinto lugar com 51, seguido do Botafogo em sexto com 48 e o Flamengo em sétimo com 47, fechando os times classificados para a Libertadores. O Vasco vem em oitavo com 45 pontos, seguido pelo São Paulo em nono com 43. O décimo é o Bahia com 42. Décimo primeiro, o Atlético Paranaense também com 42. O Atlético Mineiro vem em décimo segundo, também com 42. Seguido pelo Fluminense, o décimo terceiro também com 42, fechando aí os times classificados para a Sul-Americana. Em décimo quarto, temos a Chapecoense, com 40 pontos Em 15º, o Curitiba Com 38 E em 16º, o Esporte Com 36, são aí os times Que não lutam por absolutamente nada né? Querem apenas ficar na Série A é, Podem briscar aí uma vaguinha Na Sul-Americana, mas a briga mesmo é pra não cair né? Do 14 ao 16º né? Na verdade, do 14 até o 20 Porque nós temos aí em 17º O Vitória, com 35 pontos A Ponte Preta Vem em 18, com 38 35 também, o Havaí também com 35 e está em 19º, e em 20 lugar, com 27 pontos e praticamente rebaixado, uma questão de terem a coragem de assumir que, olha, caiu, vem o Atlético Goianiense, o Lanterna do Campeonato. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário. Queremos saber a sua opinião e o que você acha dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltando aí seis rodadas para o fim, será que o Corinthians leva mesmo? Ou ainda tem brecha para alguém surpreender o Palmeiras, o Santos, talvez o Grêmio? E complicar o título, praticamente, ganho do Corinthians. O que, que você pensa sobre isso? Se você está ouvindo este programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite para nos seguir em nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, basta procurar pelo ganhador. Entre em nosso site, o ganhador.com, e assine nossa newsletter para ficar por dentro de nossas futuras promoções. Temos novidades a caminho e acredite em mim, você não vai querer ficar de fora. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Eu sou o Flávio Soares e estarei de volta na próxima quinta-feira com o resumo dos jogos da quarta-feira, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato tá acabando, o Corinthians segue líder. Será que ainda dá para Santos, Grêmio Palmeiras? Eu repito a pergunta e espero por vocês aqui na próxima quinta-feira. Até lá!